0: Bienvenido a La Casa de la Colina, el podcast de terror clásico. Si te gustan estas historias, puedes apoyar su creación a través del Patreon La Casa de la Colina, donde encontrarás interesantes ventajas para los fans. El terror llama a tu puerta. El vampiro esperó pacientemente junto a la ventana a que el gas surtiera efecto. En los viejos tiempos habría entrado y tomado por la fuerza todo aquello que le apeteciera sin miramientos. Ni siquiera tendría que conformarse con atacar solamente a los pisos bajos. Podría haber llegado de un salto al balcón del quinto piso, donde nadie toma la precaución de cerrar la puerta por temor a que alguien entre. Ah, los viejos y maravillosos tiempos. Pero ya no era el mismo de ayer. Los años no pasan en balde, tampoco para los vampiros. Ya ha pasado el tiempo necesario. No sin esfuerzo consigue abrir la ventana del dormitorio y entrar en él. chica estaba durmiendo profundamente bajo los efectos del gas que el vampiro había introducido en la casa. Él aprovechó para recoger la manguera y dejarla enrollada junto a la ventana. La necesitaría para poder seguir alimentándose. Observó a la joven con detenimiento. Era hermosa, de esas que aún no son conscientes del poder de su belleza. Se agachó junto a ella y le acarició con suavidad el cabello. Antes habría sido diferente. Antes le habría hecho el amor salvajemente y ella misma le habría terminado suplicando que le mordiera. Y ahora, ya ni siquiera tenía dientes para hacerlo. Se colocó la dentadura metálica con la presteza que da la práctica. Las llagas de sus encías le ardieron al hacerlo. Levantó ligeramente el cuello de la muchacha y clavó los colmillos de acero. La sangre empapó su boca provocándole un despertar de los sentidos. No tendría que estar despierta, no tendría que haber notado nada. El viejo vampiro trató de seguir succionando la sangre, esperando que la debilidad acabara con la joven, pero ella aún tenía fuerzas. Él cayó al suelo. Los padres también habían despertado. Aún no había terminado de alimentarse, pero ya era tarde para seguir. No tenía fuerzas para enfrentarse a un hombre adulto, debía escapar. Si quería sobrevivir un día más. ¿Qué poco ha faltado esta vez? Aquel maldito cabrón le engañó con la venta del gas. La botella debía de estar medio vacía. Tuvo que dejar todas sus herramientas en la casa para poder escapar. Y ni siquiera se había alimentado bien. Debía tomar más sangre o no sobreviviría a la siguiente jornada. Pero ya no había tiempo por hoy. El sol no tardaría en aparecer. Se arrastró como pudo hasta el parque, donde le aguardaban sus cosas. No acababa de llegar al lugar cuando pudo contemplar la escena. Los policías estaban registrando sus pertenencias. Los observó de lejos uno de los hombres sacó su otra dentadura metálica del carrito de supermercado. Era obvio que aquello pertenecía al psicópata que había tratado de acabar con la joven. El viejo vampiro salió de allí sin mirar atrás. Ahora podrían conseguir su ADN. Nunca había sido tan descuidado. No le queda más remedio que dormir esa noche en el cementerio. Levantó la losa de un nicho de la pared y se metió dentro, justo a tiempo de escapar de los letales rayos del sol. Apartó los huesos descarnados del morador original de la tumba y se acomodó como pudo en el suelo duro. El viejo vampiro odiaba los cementerios nunca se sentía más solo que cuando debía descansar en uno de ellos. Allí solo era un muerto más entre todos los demás, solo otro cadáver en un agujero en la pared. En silencio, recordó la época en la que fue rey de un pequeño país del centro de Europa, donde le traían doncellas vírgenes cada noche para que saciara su sed. Poco a poco, arropado por la melancolía, fue perdiendo la conciencia hasta dormir. Sin sueños, porque están vedados a los vampiros tanto como la luz del sol. Salió de la tumba extenuado, apenas podía caminar, tenía que alimentarse cuanto antes como fuera, aunque lo odiaba, sabía lo que debía hacer. Entró en el asilo ya muy debilitado, pero con paso firme y decidido. Si algún enfermero levantaba la vista, solo era un viejo más. Se alejó de la sala común y buscó las habitaciones más apartadas. Una de ellas se encontraba abierta. Una mujer de unos 90 años se hallaba postrada en la cama con la única compañía de un gotero. El vampiro miró a su alrededor y cerró la puerta tras de sí. La anciana parecía estar ida, sin saber dónde se encontraba. Él se acercó a la cama mientras se colocaba la dentadura metálica. —¡Antonio, eres tú! —preguntó al verlo acercarse. —¡Sí, soy yo! Respondió él, tomándole de la mano. ¿Dónde estabas? Merceditas ya está a punto de llegar del colegio y aún no hemos preparado la fiesta sorpresa. No te preocupes. Ya me he encargado de todo. Ay, Antonio, eres tan bueno. Descansa. El sabor de la sangre moribunda Era como comerse un solomillo Que llevaba tres días fuera de la nevera Pero no tenía otro remedio que seguir Necesitaba alimentarse La anciana murió rápidamente El vampiro trató de continuar succionando Pero el corazón de ella había dejado ya de latir Por lo que tuvo que dejar de hacerlo Nunca Bajo ninguna circunstancia se debe tomar la sangre de un muerto. Se limpió la boca con la sábana y salió de la habitación tan discretamente como había entrado. No podía abandonar el edificio por la puerta de entrada porque el personal pensaría que se trataba de un viejo senil que trataba de escapar. De hecho, ya parecía ser la hora de dormir y uno de los enfermeros iba apagando las luces de habitación en habitación. Pronto descubriría el cadáver de la anciana y le atraparían allí mismo. Antes de que llegara a su altura, regresó al dormitorio de su víctima, miró a su alrededor asustado y vio la puerta del baño. Se coló en él justo a tiempo para que el hombre no descubriera su presencia. Pronto vendrían los demás. Tenía que salir de allí como fuera. Sobre el lavabo había una pequeña ventana. De nuevo escapó por los pelos. Deambuló por las calles humillado con aquel asqueroso sabor aún en su boca. Ya no tenía dónde ir, y la policía estaba acercándole cada vez más. Quizá a lo mejor sería esperar allí mismo a que el sol terminara de hacer su trabajo. ¿Cómo sería la muerte? ¿De verdad había un más allá? Porque él, en sus casi dos mil años de existencia, no había tenido ninguna prueba al respecto. se detuvo junto al callejón. Allí tirado se encontraba un hombre joven, seguramente borracho o drogado. Podría ser peligroso, pero por otro lado le quitaría el maldito sabor de la vieja. Solo una mordidita. Si notaba que reaccionaba, lo dejaría y echaría a correr. —¿Qué haces, viejo? —levantó la cabeza, asustado. Trató de limpiar la sangre de sus labios pensando que ya estaba todo perdido. Apártate de él, es mío. Era un vampiro joven, hermoso, fuerte y fiero. Era todo lo que él había sido, no hacía tanto. El viejo sabía lo que tenía que hacer, ya no era el jefe de la manada. Así que se apartó y dejó que su joven compañero se alimentara a gusto. La ansia se apoderó de su ser. Tenía tanta sed. Deseaba tanto probar aquella sangre joven. —¿Me dejas un poco? —se atrevió a decir. El otro levantó la vista con la cara cubierta del espeso líquido rojo. —¿Por qué habría de hacerlo? —preguntó con desprecio mientras continuaba con lo suyo. El viejo vampiro se mantuvo de pie a su lado, luchando con las ganas de empujar al niñato y chupar hasta la última gota del hombre. No lo haría. Tenía todas las de perder. Por mucho que antaño fuera un gran guerrero, ahora solo era un viejo patético que no podía matar ni a una mosca. Puedo ayudarte, dijo al fin. <risa> ¿Ayudarme? ¿Tú? ¿Qué puede ofrecer un ser decrépito como tú que a mí me pueda interesar? ¿Quieres ver la luz del sol sin quemarte? <ríe> Eso es imposible. No, si tienes el amuleto de Cali, la diosa de la sangre. El viejo vampiro le contó cómo el amuleto sagrado de la cruel diosa protegía a sus súbditos de los mortales rayos solares y cómo ésta había pasado de las manos de un rey vampiro al siguiente a lo largo de la historia. ¿Y si tienes un amuleto tan poderoso? ¿Por qué no te lo quedas? El viejo le contó cómo la policía había confiscado todas sus cosas y que dentro del carrito de la compra estaba el collar con el amuleto. Si me ayudas a recuperarlo, lo compartiré contigo. La comisaría se encontraba tranquila, a esas horas de la madrugada. El viejo señaló a la ventana del tercer piso donde sabía que se hallaba el almacén de pruebas. «Está ahí arriba, junto con una cartera con todo mi dinero». El joven vampiro llegó de un salto a la ventana y desapareció por ella. Antes de que los policías fueran conscientes de lo que estaba pasando, el vampiro volvió a salir con la misma rapidez. Ambos regresaron al callejón donde se habían conocido, a punto ya de amanecer. Muchas gracias. Podemos compartir el amuleto y el dinero, si así lo deseas. <risa> Quédate con tu dinero, viejo. ¿Para qué lo iba a necesitar? Tengo el amuleto. El mundo es mío viejo trató de recuperar el amuleto pero el joven lo lanzó al suelo junto con su cartera el sol comenzó a hacer su aparición tímidamente y el viejo no tuvo más remedio que correr hacia el portal más cercano el joven vampiro se colocó el collar alrededor del cuello y sonrió mientras miraba desafiante al cielo al principio no sucedió nada pero entonces su cuerpo comenzó a humear. El joven vampiro entendió lo que estaba pasando y corrió hacia el portal, desesperado, pero el viejo cerró la puerta en sus narices. Pronto se acabaron los gritos. El viejo vampiro sonrió mientras contaba su dinero. Un amuleto que protege del sol. No me extraña que ninguno pase de los 200 años. Hay que leer más. a La Casa de la Colina, el podcast de terror clásico. Si te gustan estas historias, puedes apoyar su creación a través del Patreon La Casa de la Colina, donde encontrarás interesantes ventajas para los fans. El terror llama a tu puerta.